0: Und jetzt hört ihr den Teil 2 der Episode 6 von Agenda Nocte mit dem Thema Schulsystem Deutschland. Viel Spaß dabei. Aber da kannst du jetzt natürlich, da, da kannst du von mehreren Seiten rangehen. Ne? Ist die Schule schlecht, sind die Leute doof? Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ich, ich glaube
1: also, eher, dass wir dann wieder an dem Punkt sind, dass man sagt, als Lehrer ist man mehr so dazu verpflichtet, den Kids was beizubringen. Und äh, das macht man dann halt auch. Und letztendlich werden dann zwar vielleicht, ähm, ja, wie hieß das so schön, Überprüfung des Wissensstandes, also Klausuren mhm. und sowas geschrieben. Und die werden aber dann halt auch dem Bildungsstand angepasst. Denn ich weiß, ich habe mal mit einem Lehrer gesprochen, der hat zum Beispiel gesagt, wir müssen ähm, ab äh, Note 5, Note 6, äh, müssen wir begründen, warum wir die Note geben, den Schüler also da, da konntest du nicht einfach sagen, die Aufgabe war falsch. Er hat bloß 5 von 50 Punkten, ist 6 durchgefallen. Hm. So, das, das ging so einfach nicht. Die mussten dann gegenüber den Eltern zum Beispiel und den Elternrat und den Direx Räte und Antwort stehen, warum der durchgefallen ist. Und genau auch mit diesem Punkt, wo gesagt wurde, dieser Schüler den ordnen wir ein als nicht versetzungsfähig in die nächste Klasse. Hm. So, das heißt, das konnten, der Lehrer hat das vorgeschlagen und die Eltern konnten das abwählen, wo ich mich frage, wie geht sowas überhaupt? Also wenn, wenn jemand die Leistung nicht erbringt, die nötig sind, um einen gewissen Bildungsstand nachzuweisen, dann kann ich den halt auch nicht in die nächste Klasse versetzen, aber so ist das halt. Und da haben viele Lehrer gesagt, bevor ich mich jetzt mit den Eltern rumschlage und sage, der ist nicht versetzungsfähig, da gebe ich den halt ein 4, da ist das so. Da wissen sie halt, der ist nicht die Leuchte, aber er wird halt versetzt. So schleppt er sich dann durch und so zieht sich der rote Faden durch bis zur 10. Klasse und dann kriegt er seine mittlere Reife und kann nicht mal das Volumen von einem Quader berechnen. Punkt aus. So. Ist sicherlich ein Punkt. Ist sicherlich nicht ausschlaggebend und viele Lehrer, die das jetzt hören werden, die werden auch sicherlich sagen, boah, um Gottes Willen, werden wir nie machen, aber viele machen es halt so. Und, ähm, Anstatt halt die Lehrer zu unterstützen, ein vernünftiges Schulsystem aufzubauen, habe ich eher das Gefühl, dass die Lehrer von allen Seiten beschossen werden und dann irgendwann halt auch mal die Schnauze voll haben. Ja. Denke ich mir mal so. Weil was anderes kann ich mir da so nicht, nicht vorstellen. Und bist du noch da?
0: Äh, ja, sorry. Sorry, sorry, sorry.
1: Du warst gerade weg. Du hast ja, ich hatte,
0: ich hatte mich stumm geschalten und ja. zwischenzeitlich auf meinen äh, Tisch hochgefahren. <lacht> und bei dem Tisch hochfahren hat sich dann auch äh, das Stromkabel von meinem USB-Port gelöst und dann war auf einmal alles so Strom. Also die Maus so und die Tastatur. Das ist nicht Aber jetzt alles im Griff. Aber ähm, du hast noch
1: mitbekommen, was ich gesagt habe jetzt. Sowas. Ich habe ich hab alles ja. Äh,
0: ja. gehört, ja. ja.
1: Ähm, daraus ergibt sich nachher auch die, die Frage, wo man halt anschließen können macht denn oder ist denn der Beruf des Lehrers äh, noch so ja, erstrebenswert? Und ist der Lehrer denn halt auch wirklich noch eine Fachkraft oder halt auch bloß jemanden, der Schüler durchschleust durch die Schule? Müsste man glaub, sich die, auch ich, mal im Kopf zergehen lassen?
0: Ich, ich glaube, dass die, die Lehrer wirklich hochmotiviert an die Arbeit gehen und werden dann total desillusioniert. Mhm. Und, Kann äh, ich mir das, vorstellen. Und ich habe ja selbst gesagt, es, ich habe ein paar im äh, bekanntenkreis freundeskreis und es sind wirklich hochmotivierte menschen die haben auch eine gewisse ich nenne es jetzt wieder mal vision das problem ist dass die halt eben auch irgendwo gefangene sind in diesem system mhm. ja die können wenn du sage ich mal ein kind hast äh, das mehr aufmerksamkeit bedeutet das können die nicht fördern warum weil sie 29 andere kinder noch haben und davon auch welche eben Hilfe brauchen und so weiter und so fort und du ich, ich sehe ich kann alle Seiten verstehen äh, die der Regierung die der Lehrer die der Eltern die diejenigen die wissen wie man das vielleicht richtig machen würde die kann ich auch verstehen ja die, ich habe ja auch eine gewisse Vorstellung von der Schule aber die Frage ist ist das jetzt nur reine Fantasie oder kann man sowas wirklich verwirklichen? Und wenn ich jetzt davon rede, ich träume davon, dass Leute äh, erstmal einen, einen Test machen, äh, in was sind sie denn gut und da werden sie weiter gefördert und sowas und so fort. Und dann würde das aber bedeuten, dass wir nicht zehn Klassen haben in einer Schule, sondern dass wir halt eben, weiß ich nicht, 30, 40 Klassen hätten mit Jeweils fünf Leuten und dort halt speziell gefördert und so weiter und so fort. Und das kann kein Mensch eigentlich realisieren. Ich denke, der Lehrer, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, die Lehrer, die äh, werden irgendwann mal auch vor lauter Euphorie, wie sie halt starten, dann irgendwann mal zu relativ einfachen Maschinen, ja die ihren Ordner dann aufklappen, mhm. die Folien, die sie schon 300 Jahre benutzen, dann äh, wieder und wieder benutzen. Und im Prinzip dann halt eben die Klassenarbeiten auch wieder recyceln und so weiter und so fort. Und ich habe das kennengelernt. Also auf der Fachschule genauso wie ähm, auf der, äh, in der zehnten Klasse und so weiter, dass, dass die Lehrer eigentlich ihren vorgefertigten Plan verfolgt haben. Da ist dann irgendwann mal auch nichts Neues mehr dazugekommen. Und in der Tat, selbst die Klassenarbeiten waren immer die gleichen. Und da, äh, Du bist dann in so ein Puppenhaus gefahren. Oder? Ja, genau. Und, dann, und wenn es dann soweit ist, dass einer nur noch mit seinem Ordner den Unterricht machen kann und das eigentlich auch immer noch Schema F macht, wenn es soweit ist, dann tut es mir leid für den Lehrer, dann ist er, dann ist es eigentlich schon vorbei. Ja, Dann hat der Lehrer wahrscheinlich schon so den Mut verloren und die Kraft, ähm, dass es nur noch, sage ich mal, so, ein, so einen neuen... 9-to-5-Ding uh, ist. Ja, oder aber, <lacht> weiß ich nicht. 8-to-4 ja. to, äh, oder so.
1: Ja das, das ist ja halt, aber schießen wir uns dann halt mit denen nicht selber. Gerade, das ist ja jetzt schon mal ein guter Punkt, was du sagst. Wann fängt denn Schule an? Ja? Also, also jetzt äh, urzeitmäßig, wie lange geht man denn in die Schule? Ich kann ähm, nee, du wirst du das nicht mehr gehabt haben. Hast du samstags Schule gehabt? Nein. Ich bin samstags in die Schule gegangen. Bei uns war zu ddr ein Samstag Schule. Och. Geile Geschichte, oder?
0: Ja, so. überhaupt nicht eigentlich, also immer, ich, ja. ich
1: weiß zwar nicht, bis zu welcher Klasse das war, das wurde dann irgendwann mal abgeschafft, aber ich habe das noch live miterlebt, dass Samstag vier Stunden Schule waren. Und das muss ich mal schnell überlegen. Ich bin um sieben, bin ich aus dem Haus. Ich glaube, sieben <lacht> Uhr fünfundzwanzig hat es bei uns geklingelt. Ich glaube, sieben Uhr 25 hat bei uns der Unterricht angefangen. So, so in der Drehe war es. Also halb acht, genau halb acht. Irgendwie so in der Drehe war das. Und ähm, ich, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren kam ja mal so die Diskussion auf. Ich weiß nicht, wie es da jetzt mittlerweile weitergegangen ist. Ja, äh, die Kinder sollen doch bitte erst um neun in die Schule gehen, weil dann sind sie erst auf, ausgeschlafen und können den Schulstoff erst richtig folgen.
0: Wo ich, wo
1: ich mir dann gesagt habe... Ist das nicht schon wieder so ein Ding von der Politik, wo wir uns selber einen Weg im eigenen Schulsystem verbauen? Hä? Muss das denn sein? Was machst du dann, vor allem was machst du dann, wenn die Kiddies erst um neun in die Schule gehen? Dann haben sie ja halt auch nicht 14 Uhr Schluss, sondern 16 Uhr. Was, das ist doch dann wieder zu spät. So lange kannst du dir doch halt auch nicht in die Schule gehen lassen. Wer sollte denn dann sieben Stunden in die Schule gehen? Also ich hatte äh, durchaus... In der Oberstufe bin ich halt äh, sieben Stunden in die Schule gegangen. Also sechs Stunden, also sechs Unterrichtsstunden waren normal und zweimal in der Woche hatten wir auch sieben Stunden Schulunterricht. Hm. So. Und dann, das war bis halb drei dann, ne? also bis 14.20 Uhr
0: war, glaube ich, die siebte Stunde zu Ende. So also USB. ich glaube, auch wo du jetzt gerade über die Zeiten redest, das ja. könnte man auch äh, wesentlich optimierter machen. Um, es gibt sicherlich, äh, also ich sag mal, es ist eine Scheißidee, um, um, um 14 Uhr oder meinetwegen um 12 Uhr nochmal irgendwie Matheunterricht zwei Stunden mhm. reinzukloppen, ja. Das ist irgendwie so am Ende des Tages, da bist du so brainwashed, ich erinnere mich an meine Schulzeit, wie hardcore das war, mhm. wenn ich bis äh, 16 Uhr da irgendwie in, in der Schule war, um, die letzten Stunden oder ich sag mal alles nach 12 Uhr, du bist dann so in dein Suppenkoma äh, reingewabbert ähm, und, und dann kommen dann irgendwelche Hardcore-Sachen, wo du dann ausrechnen sollst oder äh, ich sag mal ähm, äh, Chemie oder so, wo du echt noch deinen Verstand zusammenhalten musst, äh, wohlmöglich noch im Labor und, und dann, ähm, weißt du, dann pfeifst du so aus dem letzten Loch hm. Das ist auch die Frage. Ja, wobei,
1: ich denke mal, bei dir war das ja noch so, du hattest wahrscheinlich äh, auch Unterricht mit Freistunden, oder? Also Schultag mit Freistunden.
0: Mm, oder oder eher nicht. Eher nicht. Nee, weil, so weil, regulär eingeplante oh. Lehrlaufstunden. Ja ich glaube, das gibt es nur jetzt in der neuesten Zeit, ah. äh, was ich so höre, was die alles an Freistunden haben und ja. so. Boah, Wahnsinn.
1: Ist auch schon komisch. ne? Und deshalb kommst du dann ja halt teilweise auch so in der Geschichte, dass du dann bis um vier in der Schule bist, wenn du dann halt Freistunden dazwischen hast, wenn du es nicht ordentlich planen kannst. Ne? Aber das war ja. halt bei uns auch so. Also bei uns war es dann aber halt wenigstens, also was heißt wenigstens, ähm, was dann halt so, dass diese äh, diese Wahlfächer zum Beispiel auf die Endstunden verlegt wurden sind also zum Beispiel Fremdsprachen hatten wir zum Schluss dann äh, Informatik oder sowas also alles wo, wo halt nicht der komplette äh, die komplette Klasse damit war sondern wo du halt deine Wahlfächer hattest die wurden dann halt auf diese Endstunden verlegt das, das haben sie schon bei uns ganz schön gut hingekriegt aber trotzdem ist natürlich klar äh, ja. sechs Stunden durchzuziehen ist natürlich keine einfache Sache und dann ja und dann ist halt die Frage ist es dann, bringt denn dann wirklich was, die, den kompletten Unterrichtszeitraum zwei Stunden nach hinten zu verschieben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und gerade mit solchen Sachen, weißt du, wenn dann, wenn dann irgendein, irgendein Wissenschaftler mal sagt, ist ja geil, äh, also äh, Kinder im Alter von bis haben ihre Auffassungsgabe erst ab 9 Uhr frühs. Und dann kommt einer aus der kalten Ecke geschossen und sagt dann, dann dürfen die Kinder erst ab 9 Uhr in die Schule gehen. Das ist dann bitte so eine Geschichte, wo ich sage, Mensch Leute, denkt doch mal erst mal drüber nach, bevor ihr sowas raushaut und vor allen Dingen ernsthaft darüber diskutiert. Und da wurden ja echt ernsthafte Diskussionen drüber mhm. geführt. Ich glaube und ich hoffe, das ist jetzt vorbei. Was aber nicht vorbei ist oder noch nicht so richtig, wo es mich auch aus den Socken gehoben hat, ist dieses Schreiben nach Hören. Ich weiß ja. nicht, inwieweit in ja. du damit Kontakt hattest, aber wo ich das, also ich habe ich glaube, meine Frau hatte mir das mal erzählt, weil die da eine Reportage gesehen hatte. Und ich habe dann gesagt, jetzt willst du mich doch veralbern. Und dann sagt die, nee, das ist ernst. Ich sage nein. Ich sage, das ist nicht ernst. Das ist, das ist Blödsinn. Ich sage, das gibt es nicht. Und dann sagt die, doch. Ich sage, nein, das glaube ich dir nicht. Ich sage, wie, ich sage so bescheuert kann doch gar keiner sein, dass man Kindern absichtlich falsche Rechtschreibung beibringt, zwei, drei Jahre lang, um sich dann hinzusetzen und zu sagen. Alles, was du bis jetzt gelernt hast, war falsch. Jetzt machen wir es mal richtig. Ähm, war aber wirklich so. Also das, das, das war wirklich ein Thema und das wurde und ich glaube,
0: wird sogar noch teilweise in Bundesländern unterrichtet. Ich habe das auch schon gehört und komme ich auch nicht ganz klar genau. mit. Ich denke mir, irgendwas werden Sie sich dabei schon gedacht haben. Aber für mich, genauso wie bei dir, wie du das empfindest. Für mich macht es in erster Linie jetzt keinen Sinn, etwas falsch irgendwie sich beizubringen. Also entweder wir ändern die deutsche Rechtschreibung so um, dass wir tatsächlich alles so schreiben, wie, <lacht> wie, wie wir es aussprechen. Wollen, wie sie das ja, will, ja. genau. oder, oder wir halten uns halt an diese Rechtschreibung, die wir dann nun mal haben und ähm, tun das eben dann auch mal so aufschreiben, wie man es halt vielleicht nicht unbedingt sprechen würde. Im Übrigen musste ich gerade dran denken, was man dann so macht, wenn das in Frankreich so so wäre, ja, weil... Also, wenn so. ich Französisch lese, mein lieber Mann, hey, das, was ich da schreibe, das ist ja noch lange nicht das, was gesprochen wird. Richtig. Also, das wäre dann totales Chaos. Das
1: wäre Kauderwelsch, ja. Also, der, der Hintergrund, also, das heißt, der Hintergrund, ich habe mal so einen Artikel vorhin überflogen, äh, wo es halt äh, genau darum ging und wie diese Idee mal zustande gekommen ist. Und dann sind die genau auf den Punkt eingekommen, den du vorhin gesagt hast. Die Kreativität der Kinder soll gefördert werden indem sie sich schriftlich so ausdrücken, wie sie es hören. Aber Rechtschreibung ist nun mal nicht kreativ, sondern Rechtschreibung ist ja das, was nun mal feststeht. Ne? Ob das da wirklich so sinnvoll ist, der Kreativität freien Lauf zu lassen, das halte ich für einen ganz falschen Weg. Ja, also ja. da hat man das schon mal gemacht mit der Kreativität. Da, finde ich, ist es
0: aber völlig der, der falsche Ort gewesen. Ich aber weiß nicht. Also ich bin weit entfernt da jetzt irgendwie hm. Mir kommt es auch Spanisch vor, aber ähm, weiß nicht, vielleicht hat es ja wirklich total den Supergrund. Äh, wie gesagt, irgendwie, mhm. irgendwie hört es nach Quatsch an. Nee, und, ich also, glaube, ja. so super
1: wird es nicht sein, weil wo ich vorhin äh, mal nach dem Thema so ein bisschen recherchiert habe, dann habe ich halt auch gelesen, der Lehrerverband sagt, dass das Blödsinn, die und die Elterngemeinschaft sagt, dass blöd das Blödsinn. Dann gab es Studien, wo gezeigt wurde, wie, halt, äh, wie doll die, die Rechtschreibfähigkeiten in den Keller gegangen sind äh, aufgrund dieser Geschichte. Also es haben dann schon nach einigen Jahren leider erst Leute festgestellt, dass das keine so gute Idee war und dass das halt dann wieder umgeändert wurde. Hätte man es von Anfang an sich überlegt und dann mal Gedanken drüber gemacht, wäre es vielleicht erst gar nicht so weit gekommen. Ne? Aber ich weiß ja gar nicht, die, wie viele Rechtschreibreformen ich jetzt mittlerweile
0: schon mitgemacht habe. Also ich also, glaube zwei habe ich jetzt mitgemacht. Bestimmt, mhm. mh. Das Wahnsinn. mit dem Schreiben nach Hören ist jetzt natürlich nochmal eine andere kreative Idee. Mhm. Wobei es ist ja natürlich so, wer nicht ausprobiert, der ähm, wird auch nie irgendwie was Neues mal äh, Neues erfahren. Das ist schon deswegen das ist richtig. will ich es nicht ganz so verteufeln. Auf der anderen Seite, wir machen da gerade mit den mit den Kindern Experimente. Und das und, ist, und halt das, auch ist
1: das ist ja irregefährlich. Ja, also ich ich weiß ja, Kinder lernen sehr schnell und äh, Kinder, den kann man auch noch ein bisschen was beibiegen, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Aber sie, sie lernen sehr schnell und sie verinnerlichen halt auch sehr schnell, auch teilweise unbewusst. Und ich stelle mir das halt unheimlich schwer vor. Also wenn ich jetzt von mir aus gehe, äh, meine ich, ich war ja nicht ganz so ein Dussel, aber ich hatte natürlich auch schon Rechtschreibung, hier Aufsätze schreiben und sowas, war für mich natürlich auch nicht leicht. Und wenn ich halt so sehe, ich habe das gelernt im Unterricht, ich habe die Rechtschreibung gelernt, ich habe die Grammatik gelernt ähm, und habe dann mit diesen Wissen Aufsätze schreiben müssen, Diktate schreiben müssen, die nicht immer so prickelig waren dann zum Schluss. Und wenn ich jetzt an den Punkt komme und sage, ich schreibe das drei Jahre lang so, wie ich will, habe das schon gefestigt auf eine gewissen Art und Weise und dann sagt plötzlich jemand zu dir, nee, das ist alles falsch und wir lernen das jetzt nochmal neu, dann ist ja quasi dieser, dieser, dieser Lerneffekt von drei Jahren für die Tonne gewesen. Und das ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut ist, vor allen Dingen, weil wir ja eh schon zu wenig Zeit zum Lernen haben. Also zwölf Jahre oder zehn Jahre sind ja nur nicht viel Zeit, um, um alles zu lernen. Wie, wie hast du damals, weißt du noch, wie du damals in der ersten
0: Klasse so Lesen und Schreiben
1: gelernt hast? Ja, ja. Also ja. mit einer Fibel, denke ich mal, habt ihr die auch gehabt?
0: Ja, wir hatten auch eine Fiebel und ähm, ich kann mich auch noch an die Hefte erinnern. Also erstmal blindes Reihen ausfüllen mit Buchstaben, Kleingeschrieben, Großgeschrieben, ja. Schreibschrift, äh, alle Buchstaben des Alphabetes. Und dann ging es schon los. Ich meine, ähm, wie heißt das Waschmittel nochmal? Ich glaube Omo. Omo war, glaube ich, mein erstes Wort. Ja. Ja, das, das Waschpulver mit dem Affen. Ich glaube, so heißt es mich gerade mal googeln, ob das noch so. Das war mein, mein erstes. Und dann kommt Oma, Opa, Papa, Mama. Genau, genau Omo war das, ja. Also, also das,
1: das sind schon so die Grundlagen gewesen. Ich glaube, die waren halt in Ost und West gleich. Also wir hatten äh, kein, kein Omo. Also bei uns wäre es schon Mittelmeer Imi gewesen zum Beispiel. Wie geil. <lacht> ähm, aber ich kann mich halt auch noch daran erinnern. Ich weiß noch, wir hatten so eine kleine äh, so Zettel. Das waren so A5-Zettelchen. Äh, waren das. Da waren Bilder drauf. Und unter den Bildern waren halt so vorgefertigte, so, wie ähm, soll ich sagen, ähm, Anzahl der Buchstaben, die das Wort hatte, was auf dem Bild. Also zum Beispiel hast ein Bild von deinem Haus gehabt und solltest dein Haus drunter schreiben. So. Und dann haben wir, ich weiß nicht warum, aber wir haben so Buchstaben gehabt, die konntest du ausschneiden und die konnten, da haben wir dann drunter geklebt. Also ein H, ein A, ein U und ein S. Und dann haben wir unser Haus draus gebaut. Aber angefangen hat das halt damals auch mit Oma, Mama, Lina und sowas und ja, Gehen und dann das halt immer weiter, also immer so mit, Wort, mit Buchstaben Wiederholung, so fing das damals bei uns auch an. Das, ja, das und
0: Lückentexte, ganz viele Lückentexte.
1: Wobei ich halt sagen muss, bei uns war es halt so, dass wir im, im, äh, im Kindergarten haben wir gelernt, also im Kindergarten in der großen Gruppe konnte jeder bei uns seinen Namen schon schreiben und sein Alter. so Das mhm. sah zwar aus, als ob ein, ein Huhn drüber gelaufen ist, über das Blatt, aber mhm. man konnte halt den Namen lesen. Das hat sich dann, ich sag mal, war irgendwie eine gute Grundlage für die erste Klasse, weil jeder Schüler in der ersten Klasse, also in meiner Klasse zumindest, konnte seinen Namen schreiben. Das war ein guter Einstieg und somit hatten die Schüler dann halt auch durch ihren Namen immer unterschiedliche Buchstaben parat, die sie schon wussten und konnten das dann halt auch andere Wörter schneller assoziieren lernen. das fand ich eine, eine, eine ziemlich gute Idee. So. Also ich sehe bei uns, dass das war halt wahrscheinlich gleich. Wahrscheinlich haben sich dann die Leute mal zusammengesetzt. Hm. Oder es war halt einfach ein cooles System. Es ähm, war halt einfach logisch, das so zu machen genau, vielleicht. was die ja. Pädagogen damals ja. gemacht haben. Also wir sind jetzt zurück äh, nach einer kleinen, kleinen Pause. Äh, den Rest habe ich hoffentlich ordentlich zusammengeschnitten, dass man es nicht so ganz so dolle hört, dass wir jetzt gegessen und getrunken haben. Irgendwo müssen ja die Alkoholreserven auch vernichtet werden, die wir von unseren Zuhörern zugeschickt bekommen. In, wir waren jetzt bei oh, dem Club ja. gewesen, verbauen wir uns den Weg teilweise, beziehungsweise wie lernen wir? Ähm, wir hatten angesprochen, die Geschichte mit dem Schreiben nach Hören. Jetzt gucke ich nochmal schnell, ob meine, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Ja, die läuft, auch nicht ganz unwichtig. Und äh, zu, diesen, zu dieser Sache sind wir halt noch zwei Themen unter die Nase gekommen. Und einmal ist das äh, das Thema Kopfnoten gehe ich mal davon aus, gab es bei dir auch. Ne? Also äh, bei uns waren das Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung. Die, äh, es waren immer so extra Benotung auf dem Zeugnis. Ich weiß gar nicht, ob es das so so überall gab. Hattest du sowas auf dem Zeugnis?
0: Also Betragen und Mitarbeit, ja. ja. Was war das dritte? Fleiß und Ordnung. Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung. Boah.
1: Muss, kann auch Keine sein, dass das so ein DDR-Ding war. Ne? Ja. Aber halt diese, diese sogenannten Kopfnoten. Ich weiß, also das, was quasi ähm, unterrichtsunabhängig zusätzlich auf ein Zeugnis drauf war.
0: So, ja, das gab. Die, wobei ah. ich muss sagen, die ersten Klassen, glaube ich, waren nur so ein handgeschriebenes äh, Zeugnis in Anführungszeichen. Ja.
1: Ja, und und dann, dann sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, denn genau über dieses Thema Kopfnoten, gab es ja schon mal so eine heiße Diskussion, die ich mitbekommen habe, dass die abgeschafft werden sollten. Also die muss es wohl mal gegeben haben, in welchem Umfang auch immer. Und die sollten dann mal abgeschafft werden oder nicht oder später eingeleitet werden oder später überhaupt äh, ins Zeugnis aufgenommen werden. Genauso wie die, mit der allgemeinen Benotung. Also irgendjemand ist ja mal auf die Idee gekommen, dass die Schüler erst ab der dritten Klasse Noten bekommen. Nun weiß ich nicht, inwieweit das schon vorangeschritten ist, ob das bloß mal so ein Flitz war, ob es das wirklich gab, ob man ernsthaft darüber diskutiert hat, ob man das abgeschafft hat mittlerweile oder eingeführt. Ich kann es nicht sagen, aber das ist halt auch so ein Punkt, der mir noch durch den äh, Kopf geschossen ist. Also, und dann natürlich die Frage, machen wir denn mit solchen Sachen uns unser eigenes schulsystem kaputt wenn man halt kindern sagt okay ihr geht jetzt zwei jahre in die schule und ihr lernt was und ihr müsst äh, eine, eine prüfung auch mitschreiben mehr oder weniger da hat man in der ersten und zweiten klasse hat man ja auch so ein bisschen prüfung gemacht also klassenarbeiten geschrieben und ähm, wenn dieser, ich will jetzt nicht sagen, dieser Druck, aber wenn dieses alltägliche Verfahren zwei Jahre lang fehlt und erst ab der dritten Klasse eingeführt wird, wie sinnvoll ist das denn? Ich kann es nicht beantworten, ich bin kein Psychologe und ich bin halt auch kein Pädagoge in diesem schwerwiegenden Bereich, aber das sind halt so eine Sachen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das für das allgemeine System gut ist, wenn man diese weglassen würde und Darüber noch hinaus, was ich gerade angesprochen habe, wir haben ja halt viel zu wenig Zeit zum Lernen. Und man muss natürlich ähm, mittlerweile, ähm, ich sage mal, mit der Zeit gehen. Das verstehe ich auch. Aber auch hier kommt halt wieder diese ganze Geschichte rein. Ähm, wie, wie, wie werden wir denn unterrichtet? Lernen denn die Lehrer noch, wie man lehrt auf eine vernünftige Art und Weise? also können die mit mit dieser mit dieser Unterrichtsvermittlung, ist das heute noch up to date, wie man so schön sagt, kann man Ach, das dieser ist Art und Weise Frage. Kinder noch was, also kind, ich sage jetzt immer Kinder, also es sind ja Kinder und Jugendliche, soll sich jetzt hier bitte keiner angepisst fühlen. kann man denn damit den Kids noch was beibringen in einer vernünftigen Art und Weise, denn ich habe es hier gemerkt in meiner eigenen Schule, wir hatten halt die sogenannten Junglehrer gehabt, das heißt ähm, teilweise Männer, die halt vom Zweiten Weltkrieg halt übrig geblieben sind, die keine Lehrerausbildung hatten, sich aber dann als einzig übrig gebliebene dazu bereit erklärt hatten, den Kids was beizubringen und ähm, bei denen hatten mein Papa schon Unterricht, meine Schwester schon Unterricht und ich dann halt auch in dritter Generation und man hat halt gemerkt, dass die einen anderen, eine andere Art und Weise hatten, zu unterrichten als die Lehrer, die dann später mal gekommen sind und ausgebildete Pädagogen waren was dabei besser und schlechter war, lasse ich jetzt mal einfach mal stehen. Aber man hat die Unterschiede gemerkt. Und jetzt natürlich die Frage, müsste sich denn das Ausbildungs-, das Lehrverhalten der Lehrer mittlerweile auch anpassen und ändern? Und wird das gemacht? So, das ist halt ha. die Frage. Dann müsste man halt mal Schüler und Lehrer zu diesem Thema befragen. Und vor allen Dingen mal die Schüler fragen, wie empfinden sie denn den Unterricht, den die Lehrer da geben denke ich mal, hm. gar keine zu, allzu uninteressante Sache. Ne? Nee, ist damit, es gar nicht. Ne? Und damit natürlich auch verbunden wieder der Respekt, wie steht der Schüler zum Lehrer, wie steht der Lehrer zum Schüler, auf welcher Ebene begegnet, also begegnet man sich. Ne? Das ist ja halt auch nicht ganz unwichtig. Und dann, ähm, wie, wie wird dieser Unterrichtsstoff durchgesetzt? Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass ein, 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 also der, der, der Michael, mit dem ich den WPV-Podcast den, den gemacht habe, den sein Kit der, war, der Stift war, glaube ich, irgendwie in so eine, in so eine ähm, Lernklasse mit reingekommen, wo die halt in der Unterstufe angefangen haben mit Informatik und wo die halt auch gearbeitet haben mit Tablets und Stiften. So, Es ist jetzt die Frage, ist denn halt diese Art und Weise der richtige Weg? Weil ich, ich sehe sehr viele Leute heutzutage, die können doch nicht mal einen Stift richtig halten, geschweige denn sauber auf Papier schreiben. Das ist mittlerweile zur Kunst geworden, weil man das in der Schule nicht mehr lernt. Ja? So, also so, so grundlegende Sachen. Und dann ist ja wieder, kann man sowas wegfallen lassen? Ist es denn Oldschool mit Bleistift und Papier oder, oder Füllfederhalter zu schreiben? Oder ist denn halt das Tablet jetzt das Maß der Dinge?
0: Na? Ja, und, und ich, ich würde mal einhaken. Ja, mach Ich würde mal einhaken und zwar: äh, Nummer eins, können Lehrer heutzutage das eigentlich gut vermitteln und kriegen die das überhaupt äh, gut mit? Würde ich sagen: Jein. Äh, ich glaube, die sind hochmotiviert. Ich glaube aber, das, was sie beigebracht bekommen, ist exakt das, was, äh, was man braucht, um so zu lehren, wie aktuell die Schule halt eben funktioniert. Es wird keiner irgendwie, glaube ich, ich, ich weiß es nicht, aber es wird keiner, denke ich, irgendwie neue Lernmethoden oder tolle Lernansichten irgendwie kennenlernen in diesem Studium. Ganz im Gegenteil, die Leute werden ja ausgebildet quasi für Lehrer sein an der jetzigen Schule, in dem jetzigen System. Von daher erwarte ich jetzt von von meinem verständnis her eigentlich gar nicht dass die dass die jetzt total abgehoben jetzt neue ansichten irgendwie beigebracht bekommen wie man leuten etwas beibringt sondern dass die im prinzip so ein bisschen ja, ausgebildet werden halt einfach für Lehrer da sein. ja, mhm. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass dann die Leute, die da jetzt fertig sind mit ihrem Studium, mit ihrem Lehrerstudium, dass die da jetzt besonders äh, toll, interaktiv und menschengerecht Unterricht vermitteln können, sondern die können dann so vermitteln, wie es halt eben so an den Schulen momentan so läuft. ja, Und da ist halt eben teilweise das höchste der Gefühle, wenn du Lückentext austeilst und machst dann irgendwie noch ein bisschen Bewegung im Raum. Ja. <lacht> also die, die, die
1: Frage ja. ist jetzt, wenn wir das jetzt ganz platt sagen, wenn ich einen, einen Lehrer, der vor 20 Jahren sein, sein Studium, sein Lehrerstudium gemacht hat, wenn ich den jetzt wieder ins Studium reinsetzen würde, würde der dann halt Unterricht äh, äh, Unterschiede zu den damaligen Ausbildungsinhalten bekommen. Weißt ja, denke du? ich schon, ja. ja. Das, ist, das ist halt jetzt die Frage. Also hat sich denn die Ausbildung der Lehrer auch ähm, verbessert? Die hat sich entwickelt, ja. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt der Knackpunkt, hat die sich so schnell entwickelt, wie sich die Schüler entwickelt haben und das hm. Lernen in der Realität vor Ort, denn ich, denn ich da glaube ich gibt es noch ein paar differenzen
0: ja also ja. wie ich eben gesagt habe im prinzip kriegen die beigebracht wie es halt eben so laut lehrplan laufen soll aber nicht äh, wie man es vielleicht braucht mhm. ja also genau diese diese geschichte mit ähm, ich würde sagen brennpunktschulen ähm, das haben die nicht auf dem schirm mhm. da, da sind, da, da sind die das teilweise machen. so hilflos mhm. ähm, weißt du, da tun sie mir alle schon leid, ja, dann müssen die eher schon aufpassen, dass sie sich nicht selbst in den ersten Jahren irgendwie über eine Klippe springen, weil das alles so furchtbar ist und weil sie da eigentlich nie drauf vorbereitet wurden. Ähm, ja, also gefühlt ähm, kriegt man dort nur vermittelt, was man halt eben so laut offiziellen, zum, zum offizielle ansicht so ja. genau genau was man halt eben so laut offizieller ja. ansicht so braucht um lehrer zu sein nicht unbedingt was was man besser machen kann oder wie man der beste lehrer der welt wird nee sondern halt eben nur um dieses system zu bedienen ja und dann der zweite punkt war ja das mit den tablets und modernen, äh,
1: Ausbildungsmethoden, äh, modernen ausbildungsmodellen ja.
0: Ja, also ich bin kein Fan von digitalem Lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil der Mensch halt eben so gestrickt ist, dass er sehr viele Sinne einfach benutzen will und muss, um effektiv zu lernen. Und so ein Tablet ist nun mal einfach äh, ein, ein Brett, das wir in der Hand haben und wo wir drauf rumdrücken, aber das gibt weder ein haptisches Feedback noch noch äh, ändert das irgendeine Struktur, noch kann man das abschlecken und lecken und noch kann man das irgendwie riechen oder so, sondern das ist einfach ein toter Gegenstand in der Hand. Und ja, das mag ganz fancy sein, wenn man damit äh, bunte Bilder drauf projizieren kann, aber ähm, ich bin da echt auf der Seite vom Dr. Prof äh, Professor Spitzer, ähm, der da einer der berühmten Hirnforscher ist und der ist auch tendenziell eher, ja, die Digitalisierung zu nutzen als unterstützende Maßnahme und halt nicht jetzt als, sage ich mal, der goldene Weg für die Zukunft. Denn das ist es einfach nicht, ja. So lernen wir Menschen einfach nicht. Von ja. daher, ich finde es gut, wenn Tablets benutzt werden, aber das partiell und dann, wenn es vielleicht sinnvoll ist, aber das Lernen muss anders stattfinden bei uns, ja. Und das machen wir auch ohne Tablets schon nicht richtig eigentlich, ja. Dieses. Sitzen bleiben am Tisch und vorne gucken, was an der Tafel gemacht wird. Das ist sowas von absolut mega daneben und alle wissen es eigentlich und trotzdem ziehen wir da die, die ganzen Schüler durch, weil es einfach billig ist. Wobei, und,
1: wobei ich den, ja. den Frontalunterricht an sich gar nicht, also von, von der, von der Anordnung her so also gar nicht so schlecht finde. Denn ich weiß, wir hatten dann, als dann die Wende bei uns war, kam dann auch so, die Sache, wir dürfen mal so einen Klassenraum so einrichten, wie wir das wollen. Und wo wir dann gesagt haben, na okay, wir machen halt nicht rein und wir machen so eine U-Form und dann stellen wir halt in die Mitte noch einen Tisch rein und sowas, wo man dann teilweise mit dem Rücken oder mit der Seite zur Tafel gesessen hat und das irgendwie auf die Zeit gesehen auch eine blöde Körperhaltung war, sich dann immer so seitlich oder so verdrehen zu müssen, um mitzubekommen, was hat der Lehrer da vorne gemacht? Ne? Also von der Seite her war so eine, so eine, so eine äh, Reihenaufstellung der Tische mit Frontalunterricht gar nicht so schlecht, wie das dann letztendlich von der Systematik her umgesetzt wird, wie der Lehrer seinen Unterrichtsstoff gemacht hat, ist wieder eine ganz andere Sache. Ne?
0: Du, es beginnt ja schon da, warum muss es im Klassenraum was sein? Ja, warum ja. muss der Unterricht im Klassenraum stattfinden? Ich, ähm, ich will jetzt hier mich nicht als ähm, Messias hier der, der, des Schulsystems irgendwie da jetzt äh, raustönt, äh, rausarbeiten, aber es ist einfach so, wir sind so eingefahren in diese alten Strukturen. Hat irgendjemand mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn ich in der Turnhalle vielleicht bin, ich schmeiße Bälle hin und her und ich erzähle den Leuten was über Geschichte, was das hm. vielleicht mit den Kindern macht? Ich kann, dir, die, ich kann dir sagen,
1: was unser was ja. Lehrer, das war, was ich vorhin angesprochen habe, diese, diese Junglehrer, die dann kurz nach dem Krieg dann in die Lehrertätigkeit reingekommen sind, mhm. wo ich gesagt habe, die haben sich halt ihr eigenes äh, Lehrsystem angeeignet, weil sie ja keine ausgebildeten Lehrer waren. Einer davon war Geschichtslehrer. Ja, und der ist halt im Geschichtsunterricht auf den Tisch gesprungen. Und hat dann irgendwelche Laute von sich gegeben und sagte dann, so war es damals bei den Urmenschen. Ja.
0: Das ja, schau einer hätte an,
1: kein anderer ja. Lehrer, der die, ich es mal in Anführungsstrichen, normale Ausbildung, Pädagogikausbildung, hm. äh, genossen hätte wahrscheinlich gemacht. Aber der fand das cool. Und das war, das war natürlich halt auch in, 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 eine Sache, man, das, die hätte man nicht erwartet von, von ihm. Und es brachte Stimmung in die Bude, ja. Also so, so, ja, vor so eine, allen Dingen, du so hast Emotionen da hinten dran, ja.
0: du hast was erlebt, du hast da irgendwie Spiel, Spaß, Spannung, das, was man halt haben will. Und ja. das, sagt, das meinte ich ja mit, warum muss dieser Unterricht im Klassenraum stattfinden? Mhm. Warum kannst du diese Emotion, ich lerne die Geschichte von Deutschland, nicht verbinden mit dem schönen Wetter oder mit dem Regen oder mit dem Ball hin und her werfen, dass ich wirklich mein Gehirn auch mal aktiviere und ich sag mal, dieses nach vorne gucken, dieses still dasitzen die ganze Zeit, auch wenn es nur 45 Minuten sind. Aber dafür sind wir doch gar nicht gemacht dafür sind wir doch gar nicht ausgelegt ja wir sind ausgelegt für weiß ich nicht durch einen Urwaldstreifen äh, tiger jagen ja oder mhm. äh, feuer machen oder Flucht oder angriff
1: Essen und ja, achso,
0: oder oder bären sammeln oder so mhm. das ist unser ding aber unser ding ist doch nicht 45 minuten auf dem, äh, auf dem platz zu sitzen und auf, auf eine kreidetafel zu gucken das ist total gaga eigentlich wenn ich hier siehst du jetzt fängt schon wieder an je mehr ich drüber mhm. je ja, mehr, ich desto drüber, mehr regst du dich drüber auf. ja weil das ist einfach so doof. Und jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, der wird so schnell merken, auch an sich selbst, dass man selbst so nicht lernt. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, mir macht das mit Lesen Spaß. Ich bin jemand, der kann sich da auch gerne alleine in was reinfuchsen. Okay, aber der Gro, der, der, Gros, der lernt über. Der, 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 genau, der, der Gro, der lernt einfach durch Emotionen und, und Erleben und Neugier und so weiter und so fort. Und das kann nicht. Acht Stunden pro Tag in immer dem gleichen Raum, mit immer dem gleichen Licht, mit immer den gleichen Rahmenbedingungen stattfinden, das ist Bullshit jahrelang, jahrelang Bullshit, du. wir haben in unserem Schulsystem diese ganze, diese ganze Schule, so wie sie aufgebaut ist, immer dieses gleiche alte Kaugummi, das wir Jahr für Jahr durchkauen, ja, das ist doch nicht gut. Ist es auch gut. Aber du, weil du jetzt gerade sagst, so mit, mit, mit
1: Lernmethoden, ich, ähm, also bei meinen alten Arbeitgeber, da stand man ja halt immer so auf Abkürzungen. Ne? Und eine Abkürzung war VENÜ. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Vormachen, Erklären, Nachmachen, Üben. Und ähm, das ist halt immer so dieser Kreislauf gewesen, wo man halt auch sagt, das sind schon mal die Anfänge von einem sinnvollen Lernen, von, einer, von einer Lern also von einer Folge, wo man halt lernen kann. Ne? Also vormachen, erklären, nachmachen, üben, üben, ja. üben, üben. So, und so funktioniert das und so kann das funktionieren. Das Problem, was ich darin sehe, ist allerdings, dass wir erstens in unseren Strukturen viel zu sehr eingefahren sind. Das ist so. Ja, eine hm. Unterrichtsstunde geht 45 Minuten, also fünf Minuten Pause, dann kommt die nächste Unterrichtsstunde mit 45 Minuten und das machen wir sechs oder sieben Mal am Tag so mit wechselnden Inhalten. Das heißt, du musst natürlich, also dein Gehirn, was auch gar nicht so, so sinnvoll und logisch ist, muss nach 45 Minuten auf ein komplett anderes Thema umschalten und da wieder zu 100 Prozent laufen. Ich glaube, dafür sind wir halt auch nicht gemacht. Ne? Also entweder gehen wir auf die Jagd und gucken und schauen und überlegen uns, wie wir die Katze da anpieksen können mit unseren Speer. Oder wir stehen vor der Hütte und gucken, wie wir die Fugen abdichten oder so was. Ja. Auch dieser, dieser, dieser Wechsel von jetzt auf gleich, eine völlig andere Richtung, das ist wahrscheinlich nicht das Ding des Menschen und mir kann auch keiner erzählen, dass das irgendwas mit, mit Lernfähigkeiten zu tun hat oder mit Intelligenz, dass das nur besonders intelligente Menschen können, glaube ich nicht dass das da das, das nicht, dass es halt einfach in der Mitte ist. An, das wo die Motivation ist. Ja, 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 klar, wo die Motivation <lacht> ist, aber ich glaube auch nicht, dass du das unendlich lange durchhältst.
0: Nee, 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 ja. das meinte ich gar nicht. Was ich jetzt zum Beispiel jetzt mir so vorstelle, weiß nicht, ich fabuliere jetzt rum, aber stell dir mal vor, du hast ein Jahr lang Schule, die siebte Klasse. Und dein Projekt ist nicht, äh, oder dein, dein Schulablauf ist nicht äh, Englischunterricht, Matheunterricht, Deutschunterricht, äh, Biologieunterricht, sondern das ganze Jahr beschäftigst du dich mit dem Thema, keine Ahnung, was in der siebten Klasse so in ist, ähm, aber weiß ich nicht, Musik. Skateboard fahren. Ja, oder Musik, Musik. ja, Hip-Hop. Musik Hip -Hop. ist immer geil, siebte Klasse und, ist Musik geil, ja. Und dann lernst du, und dann lernst du mit diesem einen Song oder diesem Hip-Hop, lernst du, mit Hilfe dieses Hip-Hop-Thema die Mathematik dahinter, ja, Ein Takt keine Ahnung, mhm. wie man den berechnen kann oder wie Ach, man berechnen Da kannst ja alles reinstecken, da kannst du ja Physik und Mathe reinstecken. Genau. Und, und du hast ein praktisches ja. Beispiel, du hast etwas, was die interessiert, die gehen da raus, die haben nicht nur gelernt aus Versehen, ja, wie die Mathematik hinten dran äh, funktioniert oder aus Versehen, was es im Körper auslöst, ein tolles Lied zu hören, ja, das ist die Praxis des Lebens, die sie damit erfahren, ja, und, und, und das ist geil und vielleicht, vielleicht, vielleicht sagen jetzt andere, boah, was ist das für eine Spinnerei, aber für ich mich ist dieses Beispiel schon wieder etwas, da kriegst du die Leute mit einem tatsächlichen Thema, die Kids mit einem tatsächlichen mhm. Thema, das sie beschäftigt, ran und erklärst ihnen die Welt hinten dran an diesem Ding. Und dann gehen die raus und können das miteinander vernetzt betrachten. Ja, wir haben momentan Mathe, Punkt, Biologie, Punkt, Deutsch, Punkt. Und das alles als einzelnes Ding. Aber das gehört alles zusammen. Das, das ist nicht getrennt im richtigen Leben. Nur Mathe oder nur Deutsch hm. oder nur das. Das ist ja so nicht. Ja, und das ist halt auch das, was ich meine. Du, du, du
1: gerennst ja auch nicht als äh, Erwachsener später dann durch deinen Tag und sagst äh, 90 Minuten das Punkt aus, äh, dann fängt nächste an. Sondern das ist ja alles in, als fließende Übergänge im Normalfall. Ne? dass du dass du halt, äh, dein, dein Tag besteht halt nicht immer aus Stufenweise, sondern es geht halt alles flüssig ineinander über. Und das ja. Ja, das muss man verstehen und das muss man halt auch lernen. Und nur wenn man das, es lernt, dann kann man das halt auch später das richtig anwenden. Und ich glaube auch, ähm, wenn wenn man ein Interesse ähm, rauslockt, dann lernt es sich auch wesentlich besser. Und vor allen Dingen, man versteht es auch anders da. Mhm. Na, das ist dann ähm, was, was, wir schon mal hatten, dieses, dieses unterbewusste Aufnehmen von Informationen, dieses, dieses, dieses unterbewusste Lernen. Ein Gespräch über etwas führen, was interessant ist. Und dann sagt dir der Lehrer zum Schluss, du hast jetzt was gelernt. Und der Schüler sagt, nein, wir haben uns jetzt 45 Minuten unterhalten. Und dann sagt der Lehrer wieder, und du hast jetzt den Unterrichtsstoff gelernt. Weil in diesem Gespräch das alles rübergekommen ist. Gekommen ist ne? Und das ist, das ist halt das moderne Unterrichtsmethoden, ne, die man vielleicht in der Erwachsenenbildung machen kann, aber warum kann man sie halt auch nicht in der normalen Bildung machen? Das ist halt immer die Sprache, weil das nun mal so ist. Altes, eingefahrenes System in Deutschland. So. Ja. Dazu kommt aber noch ein Punkt und das ist was, was mir auch schon ähm, sehr oft durch den Kopf gegangen ist. Ähm, der ähm, Unterrichtsstoff, der vermittelt wird, wird ja halt irgendwie immer mehr. Das heißt, wir leben ja unser Leben. Wir, es, es gibt immer, also Geschichte hört ja nicht irgendwann aus, sondern Geschichte wird jeden Tag neu geschrieben und die Geschichte wird ja halt auch jeden Tag neu vermittelt. Und jemand, der vor 20 Jahren in die Schule gegangen ist, hatte geschichtlich weniger, was vermittelt werden musste, als der, der heutzutage in die Schule geht. So, und jetzt ist halt die Frage, wer legt denn jetzt fest, was Unterrichtsstoff ist? Wer legt denn fest, was wichtig ist? Wer, wer legt denn fest, welcher Schüler was, wann, in welcher Klasse äh, an, an Informationen bekommt, ähm, müssen die Kids denn alle Informationen bekommen, die es gibt, muss man halt irgendwann mal Informationen wegfallen lassen, weil das Unterrichtsziel sonst nicht erreicht werden kann, weil der Stoff einfach zu viel ist. Das sind ja alles Sachen, die auf, ein, auf einen reinballern. Ja? Also ich sag mal, Mathematik, ist stabil. Da ändert sich wahrscheinlich nicht viel dran. Also diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächer. Obwohl, wenn jetzt in, 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 der, in der Physik oder in, in der Biologie, wenn es da halt Neuerungen gibt, da gibt es halt auch was vom Thema, was Neueres. Aber was ist jetzt mit Geschichte? Was, was ist jetzt in zehn Jahren Schulunterricht? Was muss den Leuten an Geschichtsstoff vermittelt werden? Weißt du, das ist ja jetzt die Frage. Lässt man was weg? Selektiert man was? stopft man alles zusammen, um noch mehr reinzuprügeln? Wo ist da jetzt der richtige Weg? Und dann glaube ich halt auch wieder, dass wir an den Punkt kommen, wo der Lehrer dann sagt, ja, ich muss ja so viel Wissen vermitteln und die Schüler müssen ja so viel Wissen aufnehmen. Da gibt es irgendwann gar nicht mehr den Punkt, dass man sich halt individuell mit jedem Schüler zusammensetzen kann und den fördern kann, wie wir wieder bei den alten Punkt von vorhin sind, sondern es gibt halt bloß noch, äh, ja äh, methodisches Feuerwerk reingeprügelt und irgendwann ist dann mal Schluss die Gans ist gestopft und wir haben Weihnachten und sie kann gebraten werden ja? also das ja. ist das ist halt immer so ein Punkt der, der mir halt immer so so öfters mal durch den Kopf geht ja was, was ist denn jetzt wichtig zu lernen was muss man denn einem Kind heutzutage beibringen was ist denn sinnvoll hm. kann ich weiß nicht ob das jemand beantworten kann
0: ich glaube, das kann niemand beantworten, weil das mhm. ganz unterschiedlich ist, weil jeder Mensch in seinem Leben irgendwie ein anderes Anforderungsprofil entwickelt an das Leben an sich. Ja. Ähm, du kannst ihn nur fit Aber machen, so im, im, im mhm. Grunde. Äh, der Rest muss das Leben und die Erfahrung mhm. dann machen.
1: Und was, ich, was ich meine, ist die Frage, wenn wir das jetzt mal auf den Punkt bringen wollen, was ist Grundwissen? Fragezeichen.
0: Tja, wenn du, wenn du jetzt sagst, ja, Grundwissen ist, dass du äh, die Grundrechenarten beherrschst, dass du weißt, so also von allem quasi so die Basis. So, so ein, ich nenne es jetzt mal nicht Grundwissen, sondern von allem eben etwas weißt und zwar so grob umrissen, ähm, dass du zu allem etwas sagen kannst das ist dann das, das Grundwissen, ja, so ein, so ein, sage ich mal, gesunder aber, Menschenverstand vielleicht aufgebaut oder so. Aber das kann ja total unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch.
1: Ja, aber du, du musst halt auch noch sehen, so durch die Evolution erweitert sich ja halt auch immer unseren, unseren, also in meiner, ne, ja okay, also ich sag mal so, in meiner Schulzeit war mit dem Thema Informatik noch nicht so viel anzufangen. Also ich habe dann zwar ab der achten äh, Klasse Informatik gehabt, aber mit einem völlig anderen äh, Ausbildungsinhalt als das, was man heutzutage hat. Also wir, wir kommen mal wieder zu dem Punkt, wo ich sage, ähm, heutzutage ist es wahrscheinlich normal, im Informatikunterricht beigebracht zu bekommen, wie man halt ein Konto bei Twitter und Facebook eröffnet und wie man halt sich mhm. in den sozialen Medien rumtreibt. Ne? Hat man ja auch schon mal angesprochen, diese Thematik. So, und ja. wenn ich dieses Wissen was heutzutage wahrscheinlich als Grundlage bezeichnet wird, wenn ich dieses Wissen vermitteln will, muss ich ja von irgendwas anderem, was ich bisher vermittelt habe, zeitlich irgendwas wegnehmen. Na? Weil ein Tag hat mal 24 Stunden und 12 die Nacht, ich weiß, aber irgendwie mehr als 24 Stunden am Tag gibt es ja nicht. Das heißt, wenn ich einen Ausbildungsplan habe, einen Unterrichtsplan, irgendwie muss ich ja das dann alles reinquetschen, was ich vermitteln will. Und ich, ich habe so das Gefühl, irgendwann, wird da mal was hinten runtergeschoben, den Abhang, was man früher als Grundwissen bezeichnet hat, wo man jetzt aber sagt, na, so interessant ist das doch gar nicht mehr. So, Also früher Geografie nennen sie die Hauptstädte aller Länder Europas. So, Ist das heutzutage noch wichtig? Ist das, ist das heutzutage noch Grundwissen? Brauchen wir das was? heutzutage? Oder sagt äh? dir dann der Lehrer, pf, schmeiß doch mal dein Tablet an und Google doch mal. Das ja, genau, das halt. ist der Punkt.
0: Ja. Also äh, wann, selbst wenn du das nicht weißt, ja, du kannst du das googeln. Und glaub mir, wenn du irgendwann mal im Wald ausgesetzt bist wegen der Zombie-Apokalypse, da fragt dich keiner nach den Hauptstädten. Das ist richtig. Ja, ich kann das dir auch sagen, was voll passiert, wenn irrelevant. du im Wald
1: ausgesetzt wirst. Ich habe das schon mal durch.
0: <lacht> 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 äh,
1: ganz interessante Erfahrung. Wird heutzutage hm. gemacht und nennt sich dann äh, team Teambuilding. Ach so, ja. okay.
0: Ich dachte ja. Biwak, ja. Okay.
1: Ja, Biwak, so hieß das dann, damals bei uns, ja. Sehr interessante mhm. Sache. Ja.
0: Okay. Aber ich habe ich hab zwei, zwei, drei Fragen, die ich jetzt mal machen. rausschießen würde. Wir haben uns, wir haben da eigentlich schon drüber gesprochen, aber einfach mal kurz und knapp Frage: Lernen wir für das Leben in der Schule?
1: Das ist eine unheimlich schwierige Frage, immer betrachtet mit denen, was man denn nach der Schule macht, ich, also es klingt jetzt ziemlich blöd, wenn ich sage, dass ich 90% von dem, was ich in der Schule gelernt habe, nie wieder nach der Schule gebraucht habe.
0: Sehe ich genauso, um, ja.
1: Man lernt sicherlich viele Sachen und das ist wieder der Punkt, wo wir halt ein bisschen Grundwissen und sowas sind. Man wird ja durch die Schule auf vieles vorbereitet, aber auf nichts Spezielles. Und man muss hm. eine Grundlage schaffen, und das finde ich auch ganz wichtig, eine sehr Umfangreiche Grundlage mit Grundwissen, damit man was an der Hand hat und den Menschen die Möglichkeit gibt, auf diesen Grundwissen aufzubauen und sich zu spezialisieren. Mhm. Wie man das halt auch immer bezeichnen mag, ne? Also, ob das in weitergehende Schule, mhm. ob man Beruf lernt oder was auch immer. Aber diese Grundlage, finde ich, die sollte schon mal geschaffen sein.
0: Okay, passt. Ähm, ich gebe auch noch mal kurz die Antwort dazu: Lernen wir fürs Leben? Ich würde sagen, nein. Ganz klares Nein, weil solange wir nicht anfangen, die Kinder darauf zu entwickeln, wo sie tatsächlich gut sind und was sie wirklich mögen, ähm, haben wir eine Chance nicht nur verpasst, sondern dann verbauen wir vielleicht auch teilweise das Leben der Kinder, Ja, mhm. weil wir sie in etwas reinquetschen, was nicht gut ist. Ich mhm. sehe das sehr kritisch, aber okay. Nächste Frage. Ähm, eine Aussage und du sagst mir, ob die richtig ist oder nicht. Oh. Ähm, sag mir auf welcher Schule du warst, und ich sag dir, wer du bist.
1: Ja, ist richtig. Also ist wird, ja, glaube ich, dass dieses ähm, in den Köpfen der Leute heutzutage sehr stark vertreten ist. Also mhm. dass eine 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 äh, kulturelle soziale Einschätzung gemacht wird. Aufgrund eines Schulbesuches. Das war, das, was ich vorhin mal angesprochen habe, mit äh, Hauptschule, da gehen die Idioten hin, alle anderen machen Abitur. Das ist mhm. das, was in den Köpfen heutzutage immer noch leider da ist, was aber auf keinster Weise der Realität entspricht.
0: Ja. ja überhaupt Sie ist Sehr nicht, ähnlich. Überhaupt nicht. Aber ich denke, deswegen, hier geht es viel um Prestige. Ja, ja. Ähm, viel um Name, viel um Ehre, vor allen Dingen von den Eltern. Mhm. Ähm. Ja, aber man selbst ist auch irgendwie so gemünzt. Ähm, die Frage, so auf Arbeit, wenn du neu bist im Unternehmen, dass man dich erstmal ausfragt, was hast denn du für eine Schulbildung hm. genossen? ja Oder was hast du hm. für eine Ausbildung und keine Ahnung was? Das, das ist es ja ist, eigentlich...
1: Es ist blöd irgendwie. Ja. Ne? Das ist halt auch immer die, die, die Sache, ähm, wenn ich immer sage wenn ich ihnen jetzt gegenüberstehe und habe da so einen komischen Strick um den Hals, bin ich denn dann ein anderer Mensch? Hm. Nee, bin ich nicht. Ich habe einen Anzug an und eine Krawatte um. Das ist doch scheiße egal. Ich kann doch Jeanshosen anhaben und ausgelagte Schuhe. Es macht doch aus mir keinen anderen Menschen.
0: Ja, absolut. Vor ja. allen Dingen, wenn du in dem Unternehmen als neuer Mitarbeiter eingestellt ja. bist, dann bist du doch für dieses Unternehmen doch qualifiziert, das Ir zu tun. Irgendwo, ja. Ja, da, da ist doch. Naja, egal. Hm. Aber Frage ist beantwortet. Hm. Ähm, noch eine Frage. Ähm, Chance oder graue Masse? Gesamtschule, zwölfte Klasse, Abitur, Realschule plus Modelle. Also all dieses Modelle, die sich da jetzt entwickelt haben und so, ist das eine Chance oder ähm, geht, geht dann eigentlich viel zu viele Menschen in der grauen, also viel zu viele Kinder durch diese Schulform in der grauen Masse unter. Was sagst du? Ich
1: sage, dass der Grundgedanke Chance bedeutet, weil der Grundgedanke aus meiner Sicht sagt, man kann Menschen aufgrund seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten in einzelne Schulstufen, Schulbereiche geben und damit den, die Kinder auch fördern, wird aber in der Realität nicht umgesetzt. Das Davon gehe ich aus. Also es, es wäre schön, wenn man jetzt sagt, okay, die Menschen, ähm, die es nicht so mit der Schule haben, gehen nach der Hauptschule nach Hause. Das heißt, sie bekommen neun Jahre lang einen super, eine super Unterricht, kriegen dann ihren Hauptschulabschluss, gut ist. Die Leute, die weitermachen wollen, machen Realschule. Die Leute, die weitermachen wollen, machen Abitur und studieren. Und werden dann entsprechend ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert. So wäre aus meiner Sicht, der ideale Weg, so war es wahrscheinlich auch mal gedacht, es wäre super, wenn es so umgesetzt werden würde, wird es aber nicht. Also ich gehe jetzt auch mhm. davon aus, dass viele Menschen einfach in den Topf geschmissen werden, ähm, und dann die, die, den Weg, den Schulweg, den man einschlägt, einfach in, äh, ist losgezogen oder mhm. irgendwie, ne. Also, dass die Fähigkeiten, die, dass, dass man, dass die Kinder da nicht gefördert werden. So, so schlecht, wie das halt auch ist.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt beantworte ich meine Frage. Ähm, ich sehe es momentan eher so als graue Masse. Für mich ist dieses äh, Hauptschule, Realschule, Gymnasium ist für mich schon schlimm. Jetzt aber mit Gesamtschule, 12. Klasse, Abitur, Realschule Plus und so, all diese Mischformen, finde ich furchtbar, denn sie verallgemeinern wieder äh, irgendwo oder verwässern wieder in einer gewissen Art und Weise. Ich habe mir bei dem Aufschreiben der Frage ähm, eigentlich selbst so ein bisschen vorgestellt, wie wäre denn die, die, die gute Lösung meiner mhm. Meinung nach? Mhm. Und ähm, natürlich habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber stell dir doch mal vor, ähm, es gäbe über Deutschland verteilt lauter spezialisierte Schulen für, ja, Gewisse, gewisse Talente, also für kreative Leute, für ähm, Handwerker, Handwerksbefähigte oder für IT oder was weiß ich. Und du hast, sage ich mal, statt dieses dieser Realschule, Hauptschule und ähm, Gymnasium, hast du einfach diese spezialisierten Schulen, vielleicht nicht drei wie jetzt, sondern du hast 50 verschiedene. aber Ich meine, wir sind ja genug Kinder oder es sind ja genug Kinder da, die quasi diese 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 Klassen voll machen könnten. Aber das auf jeden Fall, ja. stell dir einfach vor, die würden die ersten sechs Jahre einfach dafür nutzen, auch so ein bisschen ihre Talente zu erkennen und dann äh, würden sie auf eine weiterführende Schule gehen und zwar zu diesem Thema. Hatten, und, und davon gibt es vielleicht nur zwei oder drei in Deutschland, aber die werden mit Gleichgesinnten zusammen, die würden für dieses Thema die entsprechenden Lehrer bekommen. Ähm, die werden also quasi super gefördert auf das, wo sie gut drin sind und natürlich auch auf Allgemeinwissen ganz klar, aber halt eben mit einem Fokus auf ihre Spezialisierung. Ähm, hätte die Gefahr, dass die Kinder dann vielleicht nicht mehr zurück können oder irgendwie währenddessen sich dann irgendwie ändern oder sowas, ne? das wäre dann gefährlich, weil die würden dann, weiß ich nicht, irgendwie etwas lernen, was sie vielleicht dann doch nicht mehr wollen. Aber für Aber viele wäre sich,
1: man kann sich ja ausprobieren.
0: Ja, vielleicht Entfalten. irgendwie so. Ne, ich habe es nicht zu Ende gedacht die ganze Sache. Aber dann hast du für für kreative zwei große Schulen in Deutschland. Du hast für ähm, KFZ-Reparatur eine mhm. und also wieso Fachschulen auf der ganzen in ganz Deutschland verteilt und dann werden die powermäßig befördert. Und dann machen die, wo, wo sie Bock drauf haben und wo sie richtig cool drin sind. Mhm. Und was denkst du, was da für ein wirtschaftliches Potenzial auch hinten dran ist? Wenn wir Leute haben, die, die, die nicht nur Talent für eine Sache haben, sondern noch Bombe ausgebildet sind, was da und für, das, ein, für das ein, gerne machen.
1: Ja, ja. Das muss man, also, das war, das ja. irgendwie mal gesagt, in, in, na, wie war das, ein Beruf ist der richtige, wenn du, deinen Beruf nicht mehr als Arbeit ansiehst, sondern eher dein alltägliches Leben ist. Ne? So sinngemäß war das ja irgendwie. Also wenn du halt zwischen, wenn, wenn der Beruf so geil ist, also wenn der Beruf Berufung ist, ja, wenn das so geil ist, dass du deinen ganzen Arbeitsalltag überhaupt nicht mehr als Arbeit ansiehst, sondern weil es halt so viel Spaß macht, äh, dass das für dich normal ist. Ich glaube, ja, mega. Ähm, äh, besser kann man, gibt's keine Motivation, ne? Aber ja, total. Wo du, wo du das jetzt angesprochen hast, ich nur einen kleinen Schwenk, weil das war ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Zu DDR-Zeiten gab es an, in der Oberstufe, also nicht in der Oberstufe, sondern in der Oberschule, also ab der siebten, sechsten, siebten Klasse, ich weiß nicht mehr genau, gab es einheitlich in der kompletten DDR äh, drei Unterrichtsfächer, die dann dazugekommen sind. Das eine war ESP, das andere war TZ und das dritte war PA. ESP war Einführung in die sozialistische Produktion, TZ war technisches Zeichnen und PA war produktive Arbeit. Das gab es überall in der DDR. Und ähm, mag man jetzt mal hinstellen, also Einführung in die sozialistische Produktion, muss ich ja nicht mehr dazu viel sagen, aber technisches Zeichnen, das heißt, wir saßen wirklich am Reißbrett und haben gelernt, technische Zeichnung zu erstellen. Richtig mit Maßstab und äh, allem drum und dran. War jetzt auch nicht der springende Punkt, sondern der springende Punkt war PA. Und PA, ein, ähm, produktive Arbeit, hieß dass wir wirklich in einer Lehrwerkstatt Unterricht hatten und dort handwerklich ausgebildet wurden. Und das geht schon so wieder ein bisschen in die Richtung rein, was du angeschnitten hast. Man konnte hier im normalen Unterricht in der Schule ausprobieren, ist denn so handwerkliche Arbeit überhaupt was für mich? So. Hm. Und das, denke ich, war ja schon mal so ein bisschen ein, ein hilfreicher Schritt für sich selber über, naja letztendlich Wären es dann, wenn wir die DDR noch gehabt hätten, wäre es ja vier Jahre gewesen. Sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Ja, also auf der 7. war das, glaube ich. Ähm, vier Jahre lang selber herauszufinden, ob einen denn die, die Arbeit in so einer Produktionshalle, Arbeit mit Metall schweißen, Pfeilen, Bohren, was weiß ich, was wir damals alles gemacht haben, ob einen das liegt. Also das war schon wieder so eine Hinführung. Also wenn ihr klar... Der Gedanke war natürlich, eine Grundlage zu schaffen, um die Leute dann später in ein den, den Unternehmen handwerklich unterzubringen, bringen zu können, also Grundlagenausbildung. Aber man hat halt auch gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, für sich selber herauszufinden, ist das überhaupt was für mich? So Und das ist schon, denke ich mal, so ein bisschen in die Richtung von dem, was du angesprochen hast, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren. So. Ja, Er hört sich aber
0: super gut an. Ich glaube, die DDR war da gar nicht so verkehrt, ja. Die war in vielen anderen Sachen auch nicht verkehrt, ja. Was so gerade so diese Familiengeschichte anging und ah ja, was Kinder, war, Kinderbetreuung weil, und sowas, das ist Bombe, ja. ja. Also, ähm, gut, hat auch Schlechtes gehabt, aber trotzdem, es sind viele, viele gute Sachen dort ja. gewesen, ja. Auch guter Senf. Mhm. Ja, okay, also ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Themen. Ich habe noch eine kleine ähm, Randinformation, weil wir gesagt haben, ja, es machen immer weniger einen Ausbildungsberuf. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe auf dem Arbeitsamt die Statistik angeguckt und kann euch sagen, dass wir zwei auf 20, äh, 2020, 2021 63.000 unbesetzte Ausbildungsstellen haben und ähm, die jahre zuvor 59.000 und im jahre 2018 2019 53.000 also nochmal 53.000 darauf 59.000 unbesetzte und jetzt sind wir bei 63.000 das heißt es steigt eigentlich immer mehr der wunsch also die offenen ausbildungsstellen und dann hatte ich noch so im Hinterkopf, ja gut, das ist halt wieder der Restaurantkaufmann und halt eben der Koch, ja, so, mhm. und Friseur vielleicht, ähm, wo halt dann wirklich jeder sagt, boah, da hatten wir es ja auch schon, weißt du, für das Geld, nee. Ähm, aber was ist es denn? Im März war, sage ich mal, das meistgesuchte oder äh, offene Stellen gab es äh, für Kaufmann äh, und Kauffrau im Einzelhandel. Dann Verkäufer wurde ganz viel gesucht, mhm. Büromanagementkaufmann wurde viel gesucht, Fachkraft für und also Fachkraft für Lagerlogistik ganz viel also gar nicht so die die die, die Ausbildungsberufe die ich jetzt so dachte Nö, allem, das sind das sind ja, ja.
1: Sachen die, die also aus meiner Sicht schon total interessant also Büromanagement ist ja mein Ding ja habe ich auch mitgelernt. Mhm. Logistik habe hab ich angeschrieben aber Handelsfachwirt also ja Industriekaufmann das ist ja schon so großen Außenhandel das ist ja alles so ein bisschen teilweise was mit in meinen in meinen eigenen Ausbildungsbereich ja. mit reingeht das ja. sind auch also sehr interessante Sachen Ja, nicht verkehrt Fakt
0: ja und auch gar nicht so ja. so ach, ich will es jetzt gar nicht abwerten ja aber so so dulli Ausbildungen mm. sind das ja gar mm. nicht ja also äh, Inter das sind interessante Sachen für Menschen die Berufe. sich dafür interessieren ja. Ja. die sind Frage ist Berufe. jetzt,
1: warum wurden die Stellen nicht besetzt die nee, andersrum die Frage ist warum gab es keine Bewerber für die Stellen das, das wäre jetzt mal interessant, ja, wenn man da so eine Information ja. kriegen würde. Woran lag denn, würde man jetzt so schön sagen.
0: Ne? Man, hört, man hört ja auch immer wieder Stimmen, dass wohl die Qualität dann auch nicht mehr so ist, wie man sie gerne hätte. Ne? Von den Menschen oder von der Ausbildung?
1: Also von den, also also von die den ist, Menschen, die sich drauf bewerben. Von den Menschen, ja. 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 Wo wir wieder bei dem Punkt sind, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Unternehmer, der Bauarbeiter, also der Maucher ausgebildet hm. hat, ne? die nicht wissen, wie man von der Baugruppe berechnet und sowas. Hm. Ja. Ja, das ist dann halt die Frage. Und wo wir wieder bei dem Punkt sind, Investition in das Schulsystem, heißt Investition in die Zukunft. Hm. Man kommt nicht drum rum, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Man kann es nicht sagen. Ja. Naja, aber ähm, eins, ist muss ich, hast du jetzt noch was auf deiner Liste?
0: Nee, also hat, ich bin durch. Dann ja. bist du
1: durch. Ich rate noch mal schnell durch die Punkte, durch die ich hier drauf hatte, wo, wo ich noch mal ein bisschen was dazu sagen wollte. Ähm, weil wir vom äh, Schulsystem DDR-Bundesrepublik damals gesprochen haben, was ich bei uns halt noch unheimlich geil fand, war zum Beispiel, dass wir nicht nur so einen einheitlichen Lehrplan hatten, äh, DDR-weit, sondern dass wir halt auch einheitliche Schulbücher hatten. Und diese Schulbücher ähm, gab es halt überall. Also man kann da halt wirklich mit den Büchern, die man hatte, äh, überall in die Schule gehen. Also da gab es halt nicht so eine unterschiedlichen Bücher, wie man es heutzutage hat. Also wenn du jetzt von was ist ich, wenn du jetzt von Berlin nach München ziehst und dort in die Schule gehst, brauchst du ja schon mal einen komplett, komplett neuen Satz Schulbücher, weil das halt äh, nur mal so ist, dass halt jede Schule ihre eigenen Sch Schulbücher benutzt. Gab's da bei uns, bei uns nicht. Es gab einen Verlag Volk und Wissen mit einer Zentrale in Berlin und in Leipzig, die das hergestellt haben, die kompletten Schulbücher für die DDR überall gleich, fand ich geil. Was ich noch geil fand, die Schulbücher waren aus Recyclingpapier, das heißt, die waren unheimlich leicht. Wo ich dann nach der Wende mir die Westbücher beschaffen musste, da habe ich fast einen Schlag bekommen, weil das waren alles so Hochglanzbroschüren und da hatte ich dann in einen achten Rücken gehabt, weil, weil der Ranzen mit diesen scheiß schweren Büchern so voll war. Das kann sich gar keine vorstellen. Also wenn du, du musst dir echt, ich, du wirst ja wahrscheinlich nicht mehr dazukommen, aber du musst dir mal den Spaß machen und nimm mal ein DDR-Schulbuch in die Hand. Also das, das war nicht nur Recyclingpapier, aber das waren halt so, so unheimlich leichte Bücher. Ne? Also wenn, wenn du das äh, in die Hand nimmst, im Gegensatz zu so einem Hochglanzbroschierten Druck, das war schon... Es ist schon ein richtiger Unterschied gewesen, das, das wird mir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben, dass das so komisch war. Ähm, nächster Punkt, der noch auf meiner Liste steht, ähm, individuelle Förderung und Forderungen an die Schüler ähm, wird nicht mehr gemacht, sehe ich auch so. Viele Sachen äh, werden heute ganz schnell weggesteckt und ich habe auch das Gefühl, dass viele Kinder auch unterfordert sind in den Schulen, und es gab mal einen Bericht darüber, dass sehr viele Kinder, die unterfordert sind, Verhaltensweisen an den Tag legen, die halt gleich sind mit Kindern, die ADHS haben und dass die halt auch daraufhin behandelt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Also intelligente Kinder, die ihre Intelligenz nicht ausleben dürfen, die nicht gefördert werden, werden abgestempelt als krank und mit Medikamenten vollgepumpt. Sollte man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, ob das wirklich so die richtige Art und Weise ist. Also, Potenzial, anstatt das hm. zu fördern, werden die noch halt, ähm,
0: ja. Kleingehalten, wegge richtig, weggepackt. Richtig, ja, ne? weggepackt
1: irgendwie, ja. Das brauchen wir nicht, so. Ähm, dann der Punkt ist, denn halt unser Schulsystem in Deutschland, so wie es sich in letzter Zeit entwickelt hat, ideal, gut, nicht so gut. Äh, wie, wie kann man darüber denken? Ich habe gerade den, den Wechsel mitgemacht ähm, im Studium als es hieß, Deutschland geht vom Diplom weg und steigt um auf Bachelor- und Masterausbildung, fand und finde ich den größten Fehler im Bildungssystem, den Deutschland jemals gemacht hat, weil ganz einfach dieses äh, dieser Diplomstudiengang, der in Deutschland gemacht wurde, weltweit anerkannt war als extrem hoher Bildungsabschluss. Das heißt, mit dem Wechsel auf Bachelor und Master, was ja unbedingt gemacht werden musste, aus irgendwelchen Gründen, weil man wollte sich ja an den Rest der Welt anpassen, ist uns ein unheimliches Potenzial flöten gegangen. Das heißt, wir haben uns von unserem guten Diplom einfach herabgesetzt auf so einen, ich sag's mal platt jetzt, lächerlichen Bachelorabschluss, den man in jedem Land bekommen kann. Fand ich keinen guten Weg. Der zweite Nachteil, den man damit noch äh, erreicht hatte, wenn früher jemand studiert hat und hatte sein Diplom in der Tasche, konnte sofort promovieren, das heißt er konnte Doktor werden, geht heutzutage nicht mehr, das heißt mit meinem Bachelorabschluss, den ich habe, kann ich nicht viel anfangen, ich muss erst einen Master machen und erst wenn ich meinen Master habe, kann ich äh, promovieren, das heißt mir wurde halt auf meinem Weg zum Doktor, den ich mal irgendwann beschreiben wollte, einfach einen Stein wieder in den Weg gelegt, den ich nicht mehr aus dem Weg räumen kann, ist leider nun mal so. Ja und äh, zum letzten Punkt, alles was wir jetzt besprochen haben, war ja so dieses klassische Schulsystem, was wir jetzt haben, was wir kennen und wir haben dazu auch öfters gesagt, es wäre ja schön, wenn es mal Alternativen geben würde, ähm, jetzt müssen wir natürlich sagen, es gibt diese Alternativen, die haben wir jetzt noch nicht angesprochen und diese Alternativen heißen nicht nur Privatschulen, was wir so nebenbei haben mal anklingen lassen, sondern diese Alternativen heißen auch alternative Schulmethoden, wie zum Beispiel Montessori und Waldorfschule. Und da, ich stecke ja nicht so tief in der Materie drin, aber da bin ich mir so relativ sicher, dass gerade in der Waldhofschule genau das passiert, was dir so auf den Herzen liegt und mir natürlich auch, was wir auch beide angesprochen haben, dass da nämlich es nicht so ein 0815-Standardunterricht gibt, sondern der Unterricht auf die Schüler zugeschnitten wird und die Schüler dort auch wesentlich mehr gefördert werden und die Talente werden rausgekitzelt. Und ich muss sagen, ich war halt auch mal so in meiner Sturmetrankzeit einer, der gesagt hat, jo, alles klar, Waldorfschule, das sind die Fuzis, die ihren Namen tanzen können und mehr auch nicht. Aber mittlerweile bin ich halt auf den Trip, dass ich sage, für mich ist im Gesamtbild betrachtet die Waldorfschule die bessere Alternative als unser konventionelles Schulsystem, hm. was wir jetzt haben. Na, also in diesen normalen
0: staatlichen Schulsystem finde ich finde ich gut dass du das äh, so sagst beziehungsweise dass du dich da so schlau gemacht hast und äh, sagst das jetzt so ähm, ich kann sagen dass ich ähm, walddorf kenne ich jetzt nicht so im detail aber montessori äh, habe ich schon ein bisschen mehr gesehen und gehört und vieles von dem was ich da höre was die machen finde ich sowas von klasse ja. Weil ähm, es hört sich tatsächlich für viele an, als würde man da nur singen und klatschen und so. Aber der Punkt ist, wenn du weißt, wie das Gehirn funktioniert, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dass du äh, Wissen ähm, einfach besser reinkriegst in deinen Kopf, wenn du dich dazu auch bewegst und solche Sachen. Ne? Nicht, dass man jetzt seinen Namen tanzen sollte aber es ist tatsächlich äh, überspitzt vielleicht das mit dem Namen tanzen aber es sind gute Schulformen finde ich und ähm, ja wir haben eine Montessori Schule hier im Ort ja ähm, ich 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 liebäugel damit sage mhm. ich mal so
1: also es ist ja. es ist ja nun immer leider so als das was ich jetzt in ja erfahren habe also was aus meinem aus meinem Umfeld so was ich so in mich aufgenommen habe das kann man ja sagen also erstens bin ich der Meinung, dass man halt auch äh, selber immer dazu lernt und vielleicht zu Schulsystemen ähm, nach einer gewissen Reife, die man in seinem Leben erlangt hat, eine andere Einstellung hat. Also ich glaube, dass ich halt als Kind nicht so zwingend jetzt der Fan davon gewesen wäre, in die Waldorfschule zu gehen. Ähm, jetzt im Nachhinein sehe ich das völlig anders. Da sehe ich das halt als total cooles äh, Ausbildungssystem dort, ich glaube halt auch, dass es immer noch so ist, dass man sagt, ja Montessori und Waldorfschule, das sind ja die öko -VCs. Was ja nicht so ist, das sind halt bloß die Menschen, hm. die wahrscheinlich verstanden haben, wie unser Kopf funktioniert und wie man halt was besser machen kann. Aber es ist immer noch so ein bisschen, ja, wie, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, das Geschmäckle, was da mit einspielt. Ja, ja, es ist
0: auch total schwer, da gebe ich ja auch jedem ja. recht, dass sich das auf den ersten Blick auch seltsam anhört und man ist ja da auch teilweise sehr weit weg von dem, was man so konventionell in der mhm. Schule macht und ähm, da, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da sehr viele Eltern auch ihre Kinder hinschicken, die da echt so irgendwie so einen spirituellen Schamanen quatscht und <lacht> irgendwie so anhängen. Und ja, dann ist es so, ja, das macht es dann nicht besser oder seriöser. Aber mhm. es ist definitiv, ja, wer da gerade so in der Entscheidung ist, die Kids vielleicht da äh, auf so eine Schule zu schicken, der darf sich da ruhig auch mal an so einem Informationstag mal erzählen lassen, was die denn da wirklich mhm. machen und du findest ja im Internet auch über alles wirklich Meinungen und Kommentare und etc. pp. Da darf man sich ruhig mal schlau machen. Das Blöde ist bei den Montessori-Schulen, ich weiß nicht, ob das bei den Waldorf auch so ist, aber die sind da ist jede Schule auch so ein bisschen anders. Das heißt also, die, wo ich jetzt bin, die hat jetzt nicht so den dollsten Ruf, aber es gibt welche, die haben echt einen klasse Ruf und ja, man muss sich da auch ein Stück weit drauf einlassen, aber Fakt ist, die machen es halt anders wie unsere konventionellen Schulen. Ja. Und das ist nicht unbedingt verkehrt, wie wir heute jetzt so echt fast zweieinhalb Stunden lang ja. rausgestellt haben, dass dass, dass 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 man vielleicht sagen kann, oh, guck mal, die Spinner können ihren Namen tanzen, aber dafür dafür haben sie halt eben enormes Wissen auch mhm. aufgebaut und das so, wie der das Gehirn lernt versus, ähm, die sind auf einer coolen Schule gewesen, Standardprogramm und haben halt eben nur 20 Prozent mitgenommen oder so. Das ich kann sich ja jeder mal so auf der Zunge zergehen lassen. Was mich so würde es
1: wenn man jetzt mal so einen Vergleich macht zwischen diesen, wie wir so schon gesagt haben, konventionellen staatlichen Schulausbildung, 10. Klasse und Leute, die auf die Waldorfschule gegangen sind, wenn man die jetzt mal in, in, in so eine Alltagssituation reinbringt, wie die halt darauf reagieren würden. Also äh, Frage wäre jetzt, wer ist für den Alltag, äh, für das spätere Leben besser gerüstet? Ja, das, äh, da, das wäre echt interessant, wenn es da mal irgendwie so eine Studie drüber geben würde oder einfach mal. Um, ja, man ist kriegt schwer. ja keine hm. Informationen darüber. Aber ja. das, das, ist eine Sache, die mich halt unheimlich interessiert. Ja. Ne?
0: Also ich kenne eine, die aus ja. dem Studium damals, die, die kam von der Waldorfschule, die hat ganz normal studiert, ja und das, das war völlig überhaupt kein Thema, ja, hm. also ganz im Gegenteil, also die hat sich nicht hingestellt hat gesagt, oh, ich schäbe mich zu tief. Ja. Nee,
1: nee, das nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du zum Beispiel diese kompletten sozialen Kompetenzen in der Waldorfschule wesentlich besser lernst, weil das dort Alltag ist, als man das halt in, in, in einer normalen Realschule lernt, weil da gibt's, man lernt ja bei uns heutzutage keine sozialen Kompetenzen, ne? Also ich, also no. ich, ich denke mal, wir haben das wahrscheinlich gelernt, so wenn wir in die Richtung Ausbildertraining gegangen sind, hm. da wirst du ja mit sozialen Kompetenzen konfrontiert. Das ist ja eine Sache, ja. die du damit reinbringen musst. Aber in einer normalen Schule gibt es ja halt sowas gar nicht. Dann ist das eher so... Ich sag mal, das Gefühl, was man halt auch schon im Arbeitsleben hat, einfach von oben nach unten treten, um höher zu kommen und um besser zu sein. Mhm. Aber dieses, dieses soziale Miteinander, was ja unheimlich förderlich ist für das Lernverhalten mhm. und, und für, für die Wissensaufnahme und für das ganze Drumherum zu verstehen, jetzt ohne spirituell zu wirken, aber halt mal wirklich ähm, sich das mal alles durch den Kopf gehen zu lassen. Ist eine gewisse Sozialkompetenz ja unerlässlich und je mehr man davon hat, desto besser ist halt auch die Ausbildung. Also, das ist jetzt mein, meine. Ja, du, du hast da schon an.
0: vollkommen recht. Was, was mir halt einfällt, ähm, wir haben halt auch noch auf der Straße gespielt, weißt du, wie ich meine? Das ja, macht man auch. heute gar nicht mehr. Und, nee, das geht ähm, ja gar nicht, weil die Eltern hatten, ja
1: viel zu viel Angst haben, dass die Kinder vom Auto überfahren ja, werden. Ja, oder, das, oder das
0: weil die sozialen Medien halt ja, eben einfach viel wichtiger sind. Und, das auch, äh, in, ne? Das hatten wir nicht. Und ich mhm. glaube, das ist ein Riesenstörfaktor, ja, ja. dass die Kids einfach gar nicht mehr dass die kommunizieren über so digitale Wege, ich will das gar nicht alles schlecht reden, aber ich meine, fuck, wir sind rausgegangen, haben die die haben Themen angesprochen und haben uns auch auf der Straße gestritten und so, das machst du heute alles irgendwie per WhatsApp, Telegram und 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 Twitter und und das ist alles irgendwie anders, ja. Also erstens
1: ist es, es ist unheimlich unpersönlich. Ja, weil halt äh, man ist ein bisschen anonym im Netz, das ist ja das was man schon mal hat, Verzeihung, was man schon mal hatten und ähm die, die Problematik ist halt, die, diese Sozialkompetenzen, was ich gerade angesprochen habe, werden dadurch verringert. Also wenn man nicht mehr miteinander spricht, ähm, wenn man halt alles bloß noch auf digitalen Medien auslagert, äh, dann ist das ein bisschen nicht so schön aus meiner Erfahrung heraus. Ja,
0: jetzt haben wir aber alles durch, oder? Also sowas von. Ja. <lacht> wir haben, glaube ich, echt lange gesprochen jetzt auch wieder. Äh,
1: ja, ich habe noch glaube ich, noch mal eine halbe Stunde hinten dran gehangen, ungefähr. Ach Gott, jetzt haben wir noch, noch eine Stunde dran gehangen. Das heißt, ich darf wieder schneiden. <lacht> nee, kriegen wir alles hin. Aber es ist, ich fand das ich fand das als unheimlich interessantes Thema. Also das ist sicherlich auch noch nicht ausgeschöpft und ausgereizt. Man könnte sicherlich noch viele mehr Punkte reinbringen. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben so das, das Gros angesprochen. Auch noch mal so die kleinen Unterschiede zwischen äh, den den System, wie du es erfahren hast, wie ich es erfahren habe und ähm, was für uns durch den Kopf geht, wie man das auch vielleicht besser machen kann, auch mit, ich sag's mal jetzt ganz frech, mit unserem jetzigen Wissen im Hintergrund, was wir als Lehrer, Dozenten haben, ne? äh, wie wir es jetzt anders machen würden, was wir, wie wir es halt anders aufgenommen haben. Also es, ist ein, es ist ein unheimlich interessantes Thema und äh, wir machen jetzt Schluss, ja, fast zweieinhalb Stunden, äh, mhm. die ganzen Links knall ich in die Shownotes wieder mit rein. Ich werde die wieder auf zwei Sendungen schneiden. Ja, das kriegen wir so hin. Ich gehe mal davon aus, also wenn Fragen sind zu diesem ganzen Thema, äh, wieder entweder im Blog unter die Sendung in die Kommentare reinschreiben oder in die Telegram-Gruppe reinkommen und dort Fragen stellen. Dann können wir das alles in Ruhe beantworten. Wenn irgendwas unklar ist, wenn mir irgendwelche Mist erzählt haben, wie auch immer. Also, das äh, klären wir dann natürlich ab. Wir überlegen uns dann außerhalb vom Mikro, was
0: dann die nächste Sendung sein wird. Genau. Aber ja. ganz großes, ganz großes Dankeschön auch an den Klaus, der ganz fleißig hier bei uns im Telegram <lacht> ja. äh, aktiv ist. Ähm Dankeschön für, für alle Hinweise, Kommentare und äh, fleißiger Hörer. Vielen Dank, äh, muss auch mal an der Stelle gesagt sein, weil er ja schon wirklich eine kleine Spürnase ist. Das ja, muss man konstru ja, äh, konstruktive anerkennen. Konstruktive Kritik ist bei uns ja, immer, also
1: ganz, ganz auf goldenem Weg. Und wie gesagt, also, wenn äh, es von eurer Seite her auch ähm, Fragen oder, oder Anmerkungen gibt zu irgendwelchen Themen, die wir behandeln sollen, auch einfach mit reinschreiben. Also es gibt ja Sachen, die haben wir auf unserer Liste mit drauf. Es gibt halt Sachen, die euch vielleicht interessieren. Wenn ihr möchtet, dass wir uns darüber irgendwie schlau machen, dass wir uns darüber mal die die, die Münder wieder fürstlich reden, dann haut das einfach in die Kommentare mit rein. Dann nehmen wir das auch mit auf, wenn das ein Thema ist, was wir behandeln können natürlich. Dann machen wir das natürlich auch gerne. So, dann sage ich, Recht herzlichen Dank für heute, fürs Zuhören. 23.41 Uhr ist es jetzt wieder am 10. Mai 2022. Wir beenden die Folge Nummer 6, glaube ich. Es ist jetzt mittlerweile von Agenda Nocte mit genau. dem Thema, was wir heute hatten, Schulsystem Deutschland. Wir wünschen euch einen schönen Abend und hören uns dann in 14 Tagen wieder mit irgendeinem neuen Thema. Bis dann. tschüssi, Macht's
0: gut. Ciao.